0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der 8. März ist international der Tag der Frauen. Doch obwohl man meinen könnte, wir Frauen seien den Männern gleichgestellt mittlerweile, klafft vor allem beim Geld noch eine große Lücke. vor allem in sozialen Berufen wird das deutlich. In Kitas, in Pflegeberufen oder in Behinderteneinrichtungen etwa arbeiten viele Frauen. Hessenweit haben sich passend dazu über 2000 Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialarbeiter an einem landesweiten Verdi-Warnstreik beteiligt. Die größte Kundgebung mit rund 1000 Menschen hat in Frankfurt stattgefunden und bei einer weiteren Kundgebung in Mittelhessen war HR-Inforeporter Klaus Pradella.
2: Rund 400 Erzieher Sozialarbeiter und Beschäftigte aus der Behindertenhilfe haben heute in Gießen und Marburg für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Erzieher, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, die Pflege, die werden alle permanent gelobt, aber schlecht bezahlt. Die gewerkschaftssekretär Julian Drosenbaum sprach den Teilnehmern aus dem Herzen. Statt des Lobes, das die Menschen in den Sozialberufen während Corona immer wieder hörten, müssten sie endlich besser bezahlt werden. Die Arbeitgeber müssten sich deswegen in der anstehenden nächsten Verhandlungsrunde für einen neuen Manteltarifvertrag bewegen. Bisher gebe es kein sinnvolles Angebot. Dabei, so sagten heute viele Erzieherinnen, sei schon lange klar, woran es fehle.
3: Wir haben einfach zu wenig Personal. Dafür muss der Beruf auch attraktiver werden und die Leute besser bezahlt werden, aber wird eben nicht gehört. Stattdessen fließen halt 100 Milliarden schnell mal in die Rüstung. Bessere Arbeitsbedingungen, weil die sind einfach nur beschissen. Viel Zu viele Kinder, zu wenig Mitarbeiter, da muss ich was ändern. Wenn der Beruf so unattraktiv ist, will das ja auch keiner machen.
2: Um den Gewerkschaftsforderungen Nachdruck zu verleihen, sind Delegationen aus Gießen und Marburg am Nachmittag zu einem der kommunalen Arbeitgeber gefahren. Von hier aus werden wir gemeinsam zum Bürgermeister der Gemeinde Elbsdorfer Grund, zum Andreas Schulz gehen. Er ist unser Ansprechpartner auf Arbeit. Arbeitgeberseite und dem wollen wir sagen, diese Menschen wollen eine Aufwertung, die wollen gute Arbeitsbedingungen, Kümmert dich darum. Wenn dies nicht geschieht, dann könnte es nach der nächsten Verhandlungsrunde in knapp zwei Wochen weitere Streiks geben. Durch die heutige Aktion waren in Mittelhessen einige Kitas geschlossen. Für viele Eltern nach den Problemen um Corona keine einfache Situation.
4: Gerade für berufstätige Eltern eine sehr, sehr schwere Situation.
2: Für mich so ein Unding, dass jetzt wieder gestreikt wird, nachdem wir Corona ist, ich verstehe natürlich beide Seiten, vielleicht hätte man das dies Jahr auch noch mal auf sich beruhen lassen können. Ja, die Gewerkschaftssekretär Drusenbaum hat dafür zwar Verständnis, er meint aber die Eltern sind im Endeffekt viel mehr betroffen, wenn wir weiterhin diese Arbeitsbedingungen haben. Auf Dauer profitieren
1: Eltern mehr davon, wenn wir jetzt was sinnvolles durchsetzen, als wenn wir weiter so machen. Warnstreiks in Hessen. Tausende Menschen haben ihre Arbeit im sozialen Bereich für einen Tag ruhen lassen. Klaus Pradella hat mit einigen von ihnen gesprochen. Krieg, Zerstörung, Menschen, die fliehen. Es ist schlimm, was da gerade in der Ukraine passiert. Die Angriffe von Russland gehen weiter. Viele Menschen werden schwer verletzt. Kliniken in der Ukraine kommen nicht hinterher. Auch bei uns in Hessen kommen verletzte und kranke Menschen an. Das hessische Sozialministerium hat die Krankenhäuser bei uns aufgefordert, sich darauf vorzubereiten. Was das genau bedeutet, weiß hr-Inforeporter Benjamin Müller.
0: In Hessen sollen zunächst zehn überregionale Traumazentren die Versorgung von möglichen Kriegsverletzten übernehmen. Zu diesen Zentren gehört unter anderem die Universitätsklinik Gießen. Aber es sind auch andere Standorte dabei, wie die Heliosklinik Wiesbaden, die Uniklinik Frankfurt oder die Kliniken Fulda und Kassel. Christian Heiß, Direktor der Unfallchirurgie an der Uniklinik Gießen, beschreibt, mit welchen Verletzungen sie hier rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass seit zwei oder drei Wochen die Kriegsverletzten mit
5: Explosionsverletzungen an den Extremitäten am Körper stammen. In der Ukraine liegen und ähm, vielleicht auch unversorgt sind. Das heißt, wir haben sehr viel mit offenen Weichteilverletzungen zu tun. Wir können
0: sehr viel mit Knochenverletzungen zu tun haben, auch Infektionsverletzungen. Zunächst ist das Ganze eine Vorsorgemaßnahme. Und trotzdem versucht man, sich auf alles vorzubereiten, sagt Christian Heiß. Und so? sieht das Ganze konkret aus. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir genug Sets haben, dass wir genug sogenannte
5: Fixateure externe haben, um Extremitäten ähm, ruhig zu stellen, dass wir genug Schienen äh, vorhalten, dass Materialien vorgehalten werden und natürlich dementsprechend ähm, auch Abläufe über unsere Schockräume. Ich denke, dass die Patienten zum
0: einen vielleicht per Luft kommen werden, vielleicht auch per Bodenrettung kommen werden, dementsprechend gut vorbereitet sind. Neben Schwerverletzten müssen aber auch die leichten Fälle versorgt werden und es kommen die normalen Krankheiten dazu. In Marburg bekommen derzeit zum Beispiel zwei krebskranke Frauen aus der Ukraine eine Chemotherapie, so die Stadt. Das Uniklinikum Frankfurt rechnet als Traumazentrum außerdem damit, dass durch Verletzte aus dem Kriegsgebiet multiresistente Keime ins Krankenhaus kommen könnten, da die Hygienestandards in der Ukraine möglicherweise schlecht seien. Wie die Verteilung der Kriegsverletzten läuft, erklärt Sozialminister Kai Klose. Da es ja um ausländische Staatsangehörige geht, käme es zunächst zu einer Zuordnung über den Bund, Und wir würden dann als Planstab stationär die entsprechende landesweite Verteilung vornehmen, gemeinsam und in intensiver Zusammenarbeit mit den hessischen Traumanetzwerken, von denen der Impuls dafür auch stammt. Mit wie vielen Verletzten konkret zu rechnen ist, dazu könne keiner seriös etwas sagen, so Klose. Aber zunächst sei die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, ein starkes Zeichen. Wir sind in der Lage und auch willens natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten bei dieser schrecklichen Situation, zu helfen. Wir organisieren uns so, dass wir in der Lage sind, auch kurzfristig Kriegsverletzte in hessischen Krankenhäusern äh, zu versorgen. Dieses Signal ist an die Bundesregierung äh, gegangen und wird äh, von da dann auch sicher genutzt, wenn es dazu kommt. Also abwarten und vorbereitet sein, so lautet im Moment die Devise. Aber eine Sache können wir alle jetzt schon tun, sagt Christian Heiß vom Uniklinikum Gießen. Wir müssen davon ausgehen, dass auch unter den Kriegsverletzten sehr Schwerverletzte
5: da sein werden. Vielleicht auch Amputationen durchgeführt werden müssen, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber dementsprechend möchten wir natürlich alle Bürger in Hessen und Bundesbürger aufrufen, dementsprechend eine Blutspende durchzuführen. Wir werden auf diese Konserven zurückgreifen
1: müssen. Hessens Kliniken bereiten sich vor auf Kriegsverletzte aus der Ukraine. Benjamin Müller. Hatte die Details. Ja, und ein Ende des Ukraine-Kriegs ist erstmal nicht in Sicht. Die Kriegskasse von Russland scheint prall gefüllt. Schließlich verdient der Kreml gut daran, dass er Gas und Öl ausliefert, auch an die EU. Muss die die Importe jetzt stoppen für den Frieden? HR-Wirtschaftsreporterin Ursula Meier mit Einschätzungen aus Hessen.
4: Es wäre eine Herausforderung, würde die EU auf Gas und Öl aus Russland verzichten. Immerhin, das Öl könnte sie auch noch aus anderen Ländern relativ leicht bekommen, etwa aus Venezuela oder Saudi-Arabien. Beim Gas wäre das schwieriger. Europa bezieht 40 Prozent des benötigten Erdgases aus Russland. Ein Großteil davon wäre auch noch irgendwie zu ersetzen, meint Georg Zachmann, Energieexperte bei der Brüsseler Denkfabrik Brügel.
5: Indem man eben versucht, mit den Norwegern zu sprechen, den Nordafrikanern und dann noch über Pipelines, die schon bestehen, mehr Gas nach Europa bringt und insbesondere auf dem Weltmarkt sehr viel verflüssigtes Erdgas LNG kauft.
4: Das zum Beispiel die USA verkaufen. Doch selbst dann wäre immer noch nicht genug Gas da, um den Bedarf in normalen Zeiten zu decken. 20 Prozent würden fehlen und die müssten die Europäer eben einsparen. Weil auch hierzulande jede zweite Wohnung mit Gas beheizt wird, wäre eine Idee, die Heizungen zu drosseln, meint Energieökonom Zachmann. Wir
5: müssen etwas die Temperaturen senken. Wir werden in bestimmten Industrien die Produktion herunterfahren müssen, die besonders erdgasintensiv sind.
4: So wird laut Zachmann etwa viel Gas verbraucht bei der Herstellung von Glas, Düngemitteln und chemischen Produkten. Aber einfach die Produktion herunterfahren, sollte ein Öl- oder Gasembargo kommen. Das hätte weitreichende Folgen, meint Jörg Rotermell, Geschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie in Frankfurt. Weil
5: die chemische Industrie für ganz viele Teile der Industrie entsprechende Vorprodukte, Rohstoffe, liefert, die sonst wo weiterverarbeitet werden. Und wenn wir die nicht mehr herstellen können, dann wird auch im Prinzip die restliche Industrie deutlich eingeschränkt.
4: Dazu würden die Preise für viele Waren weiter steigen. Und das würden dann die Verbraucher spüren. Deshalb schlägt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm auch vor, das Gas, das etwa zur Erzeugung von Strom benötigt wird, zu ersetzen. Zum Beispiel durch Kohle. Wir müssten im Stromsektor vermehrt auf Kohlekraftwerke umsteigen. Das ist auch möglich, die Kohlekraftwerke sind in der Reserve und können umfangreicher laufen in einer Übergangszeit. Durch die nächsten Wochen könnten die Deutschen damit kommen, obwohl die Gasspeicher nur zu 30 Prozent gefüllt sind. Der Druck mit Blick auf kommenden Winter steigt allerdings Um mittel- und langfristig von Russland unabhängig zu werden, rät Veronika Grimm der Politik, die Energiewende noch konsequenter voranzutreiben. Wir müssen auch die ganzen Umsetzungshemmnisse überwinden, die Planung und die Umsetzung zum Beispiel beim Bau der Windanlagen. Die waren in der Vergangenheit massiv, hier müssen wir viel schneller werden mit den Planungsverfahren. Nicht nur beim Thema Wind und Solarenergie, sondern etwa auch beim Wasserstoff so birgt die aktuelle Energiekrise aus Sicht der Ökonomen auch eine Chance, von den fossilen Energieträgern und damit von Russland
1: dauerhaft loszukommen. Gas- und Öllieferungen stoppen für den Frieden? Ursula Mayer hat mit hessischen Ökonomen über das Thema gesprochen. Und jetzt geht es noch um die Wurst, um eine grüne Wurst. Und weil wir in Hessen sind, heißt die auch Wurst. Die Green Wurst grün, weil sie nachhaltig und regional produziert wird und weil viel Gesundes drin steckt, neben dem nachhaltig produzierten Fleisch glücklicher Schweine. Erfunden und auf den Markt bringen wollen diese Wurst die Foodies mit Haltung. Das ist ein Zusammenschluss von vier Männern und Frauen aus Fulda. Wie die Green Wurst schmeckt und was die Fulda-Foodies sonst noch auf Lager haben, weiß HR-Fulda-Reporterin Steffi Musler. Die Grillsaison 2022 wird
3: um eine kulinarische Attraktion reicher. Denn bis dahin liegt die Green Wurst in den Kühlregalen der Supermärkte. Das haben die Foodies mit Haltung versprochen. Es geht also auch zeitlich ein bisschen um dieselbige. Aber das klappt, denn schon die Produktentwicklung lief super, auch wenn viel probiert und ausprobiert werden musste, erinnert sich Alina Müller, Lebensmitteltechnologiestudentin aus Fulda. Sie sagt, die Green Wurst kommt mit weit weniger Fleisch aus, deshalb war es umso kniffliger, eine gute und leckere Konsistenz zu entwickeln. Weil letztendlich dadurch, dass wir so wenig Fleisch in der Wurst haben, muss man sich es eigentlich von der wissenschaftlichen Seite her vorstellen wie eine vegane Wurst, aber die veganen Würstchen bestehen eigentlich alle immer aus Proteinisolat. Aber das wenig benutzen, aber auch keine Zusatzstoffe. Und dann ist eben die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, dass das eine gebundene Masse ist. Nur 25 Fleisch, der Rest sind Gemüse und Haferflocken, wenig Salz, viele Ballaststoffe. Es wurde getüftelt und experimentiert und dann half der Zufall. Üben, üben, üben. <lacht> Sag ich mal so, ich habe so viel Chargen Bratwurst hergestellt, aber man muss auch sagen, es war ein bisschen Glück, glaube ich, auch dabei und dass die alle aufplatzen und dass es eher wie ein Kartoffelbrei von der Konsistenz her ist, was ja nicht das Ziel ist. <lacht> kam dann letztendlich aber dann aufs Ei. Dadurch, dass wir jetzt einen kleinen Hauch Ei drin haben, hat es tatsächlich gereicht, um das Ganze umzureißen. Und das brachte die Rettung. Die Wurst bleibt ganz, schmeckt super und ist für Pfanne und Grill wie gemacht. Dass man an so einem Produkt tüftelt, ist gewollt. Denn die Foodies haben einen Auftrag, erklärt Mitbegründerin Sabine Steinbeck. Wir
4: wollen ja aus Fulda ein Silicon Valley für nachhaltige Lebensmittelwirtschaft machen. Und wir sind mit diesen beiden Produkten ja in, an den Start gegangen, um einfach auch zu zeigen, wir meinen es ernst zu zeigen. Es ist machbar, es ist schaffbar. Und wir hoffen jetzt einfach auch, dass wir vielen damit Mut machen.
3: Deshalb auch die Kooperation mit der Hochschule Fulda, wo Alina von dem Projekt gehört hat. Das zweite Produkt, das es schon in die Supermarktregale geschafft hat, ist eine Hafermilch. Der Hafer kommt aus der Rhön. Abgefüllt wird die Milch in Glasflaschen in einer Kälterei im Landkreis. Nun kommt also die Wurst unters Volk. Übrigens nachhaltig verpackt. Wer da mehr Infos braucht oder sich sogar einbringen möchte. Die Foodies haben eine Crowdfunding-Aktion zu
1: Greenwashed gestartet. Greenwashed aus Fulda für den Klimaschutz war Steffi Musler unterwegs. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.